1: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag
0: heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
1: Den spanska skandaltyngda exkungen Charles har återvänt till Spanien. I alla fall för ett litet tag. Spaniorerna är inte överlyckliga över hans besök. Och prins Andrew, en annan skandaltyngd kunglighet, han har hittat en strategi för att försöka komma in
0: i värmen igen, eller hur är ni? Mm, det är efter de här våldtäktsanklagelserna. Och nu försöker ju resten av familjen att dämpa hans iver att kliva ut på den offentliga arenan igen. Och så kommer vi att reda ut ifall kungen har uttalat sig politiskt i tv. Fullsmockat avsnitt, Sara. Spännande.
1: Jag tycker att vi börjar i Spanien för där har ju som sagt ex-kung av Spanien, Jean-Carlos, återvänt. Och den uppgiften kom till en början från nyhetsbyrån Byrån AP. Sedan två år tillbaka har ju Jean-Carlos bott i
0: Abu Dhabi. Mm. Han abdikerade ju 2014 efter en lång rad med skandaler som kom upp i ljuset. Bland annat att han åkte på elefantjakt med sin älskarina mitt under brinnande ekonomisk kris i Spanien. Men också för det här att han tog emot, det var ju nästan en miljard kronor i muta från Saudiska kunghuset. Och det var ju efter att spanska företag fick bygga den här snabbjärnvägen mellan Mecca och Medina. Det är inte fyrskam. 600 mil av dem gick i till hans har vi också
1: pratat ja, om förra veckan. De där pengarna spreds ut lite här och var och när det där uppdagades
0: så följde ju inte så gott eh, hos spanska folket kan man ju Nej, säga. Nej, verkligen inte. Han är ju ganska gammal nu, Sán Carlos. Han är ju 84 år. Och så har han ju sin familj kvar i Spanien. Så det är kanske inte så konstigt att han längtar hem, att han vill hem.
1: Nej, men det har ju varit väldigt många olika omgångar av spekulationer- så här, ifall att han ska återvända. Jag vet att Vi pratade var något år sedan nu om att man såg- att något gammalt hus som tillhör kungafamiljen började rustas upp. Man I Portugal? Då, ja, ja, man trodde då att är det är dit han ska återvända- ja. eh, det har varit mycket så här spekulationer kring när det kommer hända. Och han är också så här inför jul och så där uttryckt att han längtar tillbaka till Spanien. Mm. Men det har behövt ta lite tid innan han ändå
0: tagit steget att göra det. Verkligen. Och han gick ju i exil då och flyttade till Abu Dhabi just för att han då ville skydda sin son Felipe som tog över som kung och att han ville skydda monarkin. För det var helt uppenbart för en hel värld att den här enorma kritiken och den här enorma, de här protesterna som var mot Carlos och spanska monarkin den blev för mycket för dem.
1: Ja, men folket var ju inte längre intresserade av att ha kvar en monarki efter de här skandalerna. Det var ju otroligt ifrågasatt. Så ingen
0: som vill ha en korrupt kungarik? Nej,
1: så att där har ju sonen Felippo fått gjort ett väldigt stort jobb för att liksom rädda monarkin och städa upp efter sin pappa och alla de här skandalerna som verkligen svartade ner kungahuset. Mm.
0: Men nu har ju schweiziska och spanska åklagare då lagt ner utredningarna om korruption mot ex-kung Jean-Carlos. Och det kanske är därför som man känner att ja, men nu kan ju åka hem. För att det var så att förra helgen så reste han till jag vet inte om jag kan uttala den här orten kan det vara Jag Så glad att du tog den <laughs> Ja men alla spansktalande människor skriv och rätta mig I eh, alla fall Sanchenso i nordvästra Spanien för där hölls det segeltävlingar förra helgen och hans barnbarn Pablo Undangarin var med och eh, jag tror även att kungen hade en av sina tävlingsjortar eh, med också hur som helst, Royal Central rapporterade att det samlades grupper då med människor som faktiskt hurrade och välkomnade honom. Och de hade stått över vid den här segelklubben och det, det var väl kan tänka mig att det var folk som, ja, men som verkligen uppskattade hans närvaro där. Men det fanns ju även många då som protesterade mot kungen. Och då handlar ju det främst om de här anklagelserna då om korruption.
1: Ja, det var ju runt 300 människor som deltog i den här demonstrationen då vid palatset i Madrid mot kungen. Eh, och lite andra så här mindre lokala protester noterades runt om i landet. Eh, så att vissa tog emot kungen med jubel och hejarop upp och andra protesterade. Mm. Så det var lite blandat.
0: Man kan väl säga att det var väntat.
1: Ja, men det, jag kan inte tänka mig att varken kungen själv eller kungahuset i stort hade räknat med någonting annat än att reaktionerna skulle hagla in när mm. kungen då gjorde comeback i, i hemlandet med tanke på allting som har hänt. Mm. Och hur många år det har tagit att liksom ändå städa upp det här.
0: Ja, och samtidigt är det en sorglig historia för att kungen var ju så otroligt populär när han blev kung. Han tog ju över efter diktatorn Franco- och han var ju också en del i att Spanien blev demokratiskt. Och det var ju någon sån här berömd militärkupp- där kungen gick in och rädde ut det där problemet. Och man kallade, alltså man såg honom som en folkhjälte.
1: Han var ju verkligen hyllad ja. och
0: mycket älskad. Men sen gick väl den här makten steg honom mot huvudet- och alla pengar, who knows. Men det slutade illa. Ja, prins Andrew, han är också en man- fylld av skandaler det, <laughs> omgärdad man, av skandaler
1: Det kan man väl ändå säga det har varit det ena och det andra sedan 2019 när hans vänskap med, vänskap med Jeffrey Epstein eh, uppdagades Sen dess har det, ja, han har inte setts i det kungliga ljuset sedan dess
0: Nej, nej men precis, han, eh, han blev anklagad för våldtäkt av Virginia Roberts Jeffrey och efter den här rättsprocessen så blev vi prinsen utputtad i kilan av drottningen. Han får inte använda den här titeln då, hans kungliga höghet. Han blev var med alla sina militära hederstitlar och kungliga uppdrag. Men den senaste tiden så har vi sett honom göra då trevande försök att kliva in i värmen igen. Det
1: blev väldigt tydligt där vid minnesceremonin för prins ja. Philip. När han då då såg man ju prins Andrew följa med drottningen in i kyrkan ända längst fram. Och brittiska medier menade ju då att det bara var tänkt att Andrew från början skulle ha sällskapat med drottningen då i bilen från Windsor Castle. Men att han då tog någon form av eget beslut, eller om det var på drottningens initiativ, det vet mm. vi inte, men att han ledde ju henne ända fram i kyrkan
0: till hennes plats. Ja. Och nu har det framkommit då i brittisk press att prins Andrew som bor på Royal Lodge i Windsor, han besöker sin mamma varje dag. De bor ju ganska nära varandra. Och enligt The Mirror så säger en källa då med insyn i den här brittiska familjen, brittiska kungafamiljen, att Andrew han gör allt för att gottgöra den skam han orsakade sin familj genom att vara inblandad i skandalen.
1: Och den här källan säger även att prins Andrew då vill gottgöra drottningen och att det är därför då som han gör allt han kan för att träffa henne så mycket som möjligt. Men drottningen, hon har ju faktiskt tagit sitt beslut oavsett Andrews trevande försök här. Andrew är ju inte längre någon arbetande kunglighet och han får därför heller inte stå bredvid henne på balkongen på Buckingham Palace när hon nu firar det här tronjubileumet nästa helg.
0: Och det får ju förresten inte Harry och Meghan heller göra. Nej, det stämmer ju. Bara arbetande kungligheter har man slagit fast. Vilket också är lite konstigt för att det här är ju är en officiell tillställning men också semi-officiell. Det, det har lika mycket med familjen och, och uppvaktning att göra. Men hur som helst, drottningens beslut. Men det rapporterade, det här rapporterade Buckingham Palace i början av maj. Och en talesperson sa då att det beslutet fattats efter noggrant övervägande. Och att det då bara är de medlemmar i den kungliga familjen som på drottningens uppdrag utgör officiella arbetsuppgifter som får stå på balkongen. Men det här tycker jag ska bli lite, lite intressant att se, för om man blickar tillbaka hur det har
1: sett ut vid de tidigare firandena vid Trooping the, Troop the Colors så är det ju verkligen som du säger, ni det är absolut inte bara arbetande kungligheter. Nej, som det har hela familjen. Plats, utan det är liksom hela familjen och ganska så här avlägsna släktingar också. Eh, balkongen har ju varit verkligen småkfull på det som man har <laughs> tänkt, sig hur många får plats på den här balkongen? Så har det sett ut varje år. Eh, när man då har tagit det här beslutet att man då petar bort Harry och Meghan och Prins Andrew. Då kanske eh, man
0: måste peta bort fler. Ja, det är lite det jag
1: tänker och och i sådana fall det är kommer det skrat. bli annorlunda ut i år- om man jämför med tidigare år. Så det ska bli intressant. För väljer de ändå då att ta in de här, alltså all, hela tjocka släkten- så Periferin säga. liksom. Ja, ja. Då kommer det bli ett väldigt st alltså ställningstagande- från drottningen och Bakernpärlars sida. Och jag ser redan nu rubriker gällande detta om mm. så blir. Så det ska bli väldigt spännande
0: att se- hur man fattar beslutet i övrigt där. Mm. Ja, i nästa vecka får vi se. För det är då det här hejdundrande firandet eh, går av stapeln. Tänk vad länge man har pratat om
1: det här firandet. Ja. Och liksom, nu
0: är vi här. Nu är vi här. En vecka kvar. Mm. Eh, schemat ser ut så här. Håll er. På torsdag den 2 juni nästa vecka då kan alla njuta av Trooping the Colour. Det är en av världens största militärparader. Och vanligtvis då vid den här officiella födelsedagsparaden- så anländer hela kungafamiljen- till Buckingham Palace. Man står på balkongen och vinkar. Och fram till 1987- så var ju drottningen faktiskt själv en del av paraden. Hon, man kunde se henne till häst- till exempel. Men Det var, det var ja. Men nu så, nu så eskorteras hon- ju med familjen då till slottet i häst och vagn. Men det är ändå, det är ändå fascinerande tycker jag. Så här, en av världens största militärparader- 1400 soldater- 200 hästar, 400 musiker. Inte dåligt.
1: Det är, det är pampigt och det skjuts ju salut. Och en flyguppvisning hålls ju samman med detta. Och det är just då man ser de här klassiska bilderna från Buckingham Palace balkong. där då. Kungafamiljen vinkar och Londons gator är ju fyllda till bredden av människor som vill få en glimt av detta.
0: Sen har vi fredag, 3 juni. Lite av en mellandag skulle jag vilja säga när man kollar programmet. Mm. Det hålls en festgudstjänst. Det som är härligt för alla britter är väl att de faktiskt får en extra ledig dag, en bank bankholiday.
1: Det är bra för att alla ska kunna maxa det här firandet så måste de vara lediga på fredagen.
0: Ja men kanske vilodagen för det som
1: kommer skall. Ja för på lördagen den 4 juni så är det ju Party at the Palace, direktsänd konsert med då världsartister och det sägs faktiskt att det här blir världens dyraste kungliga fest och är det inte
0: just när någon firar 70 år på tronen som man ska slå på den stora trumman? Jo, verkligen. På scenen kommer vi se artister som Elton John, Queen, Rod Stewart, Alicia Keys och eh, Mickey Paris.
1: Jag är ju så besviken här Jenny. Du Varför? vet hur mycket jag ja... har pratat om att jag ändå hade sett framför mig hur barndomsidålarna Spice Girls skulle återförenas och fira drottningen. Men det verkar som att de inte
0: kommer att göra det. Nej, inte Nej. vid det här tillfället i alla fall. Nej. På söndag 5 juni då blir det stor stadsfest och jubileumslunch. Ja,
1: det här låter ju pampigt och man ska då slå rekord i, vad ska man säga, längsta eller största gatufesten. Eh, det blir en gigantisk parad med teatersällskap, eh, manettdockor, militärer och kungligheter som då ska spela
0: drottningens 70 år på tronen. mm kan vi räkna med en riktig folkfest då? Det känns så. Ja, men jag, tror, jag tror liksom att lördagen och söndagen, där kommer ju folk om mann ur huset, och verkligen fira. Ja, men det är, alltså, London är ju också helt ljuvligt i början på juni. Mm.
1: Och sen också vi, vi Om det inte vet, Om det inte här. Det vet man <laughs> aldrig. Men vi vet ju också att Britterna är väldigt duktiga på att uppvakta sina kungligheter och mm. jag menar, nu ska 70 år på tronen firas. Nu är det väl liksom all in som gäller där och det kommer dukas upp Ja, men på tal om att dukas upp sa Ja, på tal om att dukas upp, verkligen. Det här är lite roligt tycker jag. Vi har ju tidigare berättat om den här tårtstävlingen som anordnades då inför drottningens firande. Över 5 000 recept skickades in i hopp då om att just deras bakverk eller deras tårta skulle koras till den här officiella desären i samband med jubileumet. Och nu har den här vinnaren presenterats. Vem är det då? Nej men det var tidigare i veckan som då fem utvalda av alla de här femtusen eh, var med i en lite mindre live baktävling framför ett team av domare som då bland annat bestod av Mary Berry. Åh, oh, Mary Berry. Mary. Mary. Eh, vi har ju sett henne flera gånger tillsammans med britska Kungafamiljen när de har julbakat och så vidare så hon står ju dem eh, nära. Eh, vinnaren blev eh, en kvinna, eh, Gemma Melwin, som bakat en, man kan säga att en citrontårta eh, i lite olika lager. Och det här blir då drottningens officiella jubileumsbakelse.
0: Kan vi inte göttas i vad de har kallat den? Ja. Le lemon Swiss roll and amaretti truffle beat. Låter ju pampt. Eller bara där. <laughs>
1: ja, Omvaldat. Och det är en som sagt en väldigt fin tårta i olika lager med någon form av crispy topping. Och om ni vill se hur den här officiella tårtan ser ut så kan ni kolla på Pin Charles och Camilla's Instagram konto eh, Clarence House där de då har publicerat en bild av vinnaren. Och tanken är ju då att det här precis som det finns i många så här tidigare, det finns någon speciell kycklingrätt döpt efter drottningen och det finns någon annan bakelse döpt efter drottning Victoria tanken är nu att den här ska finnas kvar för alltid och mm. vara just drottning Elisabeths jubileumsbakelse ett lyft för henne som skickar in tårtan. Ja,
0: kul för henne.
1: Väldigt roligt.
0: Men det finns ett orosmoln på himlen. Ja. Nu rapporterar allt fler brittiska medier att drottningen kanske inte kommer vara med på Trooping the Color på torsdag. Trots att man då har gjort om och modifierat paraden lite grann så att den då ska passa drottningens hälsotillstånd och ork. Men om hon inte kommer, då är det första gången på 70 år som drottningen inte är med vid Trooping the Color i så fall.
1: Men hovet har ju tidigare sagt att allt handlar om drottningens hälsa då med fokus på dagsform. Eh, beroende på då hur hon mår just den dagen så kommer man att ta ett beslut. Hon är ju, alltså hon är ju trots allt, 96 år gammal. Hon har ju haft problem med hälsan den senaste tiden och eh, hon har svårt att röra sig. Hon har verk i lederna och ryggen. Det var lite
0: häftigt att se henne på Chelsea Flower Show. Ja. Då åkte hon ju i den här nya eh, golfbilen Deluxe. De kallar ju den för The Queen-mobil. En
1: vanlig golfboll. Nej, det se. var
0: kylskåp, lärdesäten, surfplatta, rubbet. Ja. Men hon såg ut att trivas. Hon slapp ju gå. Hon blev runtkörd på den där.
1: Det var också bra i och med att den här den här trädgårdsfesten det är, mm. vi, så, gång, gångavstånden är ju ganska så långa så det ja. var perfekt för drottningen att kunna inta den här nya specialdesignade kungliga golfbilen. Du publicerade ju bilder på den på din Instagram om man vill se ja.
0: Vill ni kolla på Insta så gå in på kungligt med så får ni se The Queen-mobil. Yes. Men om det är så att drottningen uteblir så är det istället prins Charles och prinsessan Anne som tar hennes plats. Och trots att prins Andrew har ju haft en lång karriär inom det militära Bland annat som under, helikopterpilot under Falklandskriget så kommer inte han synas särskilt mycket under jubileet. Det kan vi ju alla förstå. Han har blivit av med 13 av sina militära utmärkelser. Men han har tydligen kvar den här titeln viceamiral. Mm -hmm. men, men det är efter att han anklagades för våldtäkt av Virginia Roberts Jeffrey
1: Ja, han är ju fortsatt ute i kylan och inte längre en arbetande kunglighet och får därför heller inte använda eh, hans kungliga höghetstitel. Eh, och han får heller då inte stå med resten av kungafamiljen på balkongen. Eh, så att, men fasiken, man hoppas ju att drottning Elisabeth kan vara med vid Trooping the Color. Att hon verkligen ja, återhämta sig. Hon får ju inte missa det här.
0: Men det här är ju historiskt, det här är ju någonting som hon och alla vi andra i världen Kanske inte får vara med om några mer gång, inte under vår livstid i alla fall, nej. kanske inte på flera generationer. Utan det här händer ju här och nu. Alltså jag bara hoppas att hon kan vila upp sig ordentligt och ladda för de här dagarna så att hon verkligen orkar med. Det är ändå schysst då, tänker jag, att de lagt in fredagen som lite av en mellandag, då det inte är så mycket aktiviteter. Det är inte så mycket den dagen, nej.
1: nej. Och jag tänker att inför prins Philips minnesceremoni rapporterade ju flera medier. Lite samma tankar där att man var orolig för att hon eventuellt inte skulle kunna närvara mm. och oroades för hennes hälsa. Men där kom hon ju upp och vi såg henne även för några veckor sedan vid The Windsor Horse Show och då mm. såg hon ju ut att vara riktigt på gång.
0: Ja men samtidigt hade hon dag innan, dagen innan ställt in medverkan då på öppnandet av parlamentet. Mm. Så vi håller tummarna. Vi håller tummarna för att hon kommer att närvara vid True Windy Ja, Som en del av det här Platina-jubileet så visar faktiskt eh, Madame Tussaud, det här vaxdock i museet, upp 24 olika klänningar som drottningens vaxdocker har burit under 70 år då på tronen. Och sen den första vaxdockan av Elisabeth skapades 1928 så har museet faktiskt arbetat i nära, eh, nära samarbete med Buckingham Palace. Just för att den här dockan ska, och de här klänningarna ska bli så lika drottning Elisabeth som möjligt.
1: Ja, och det är faktiskt så att under drottningens alltså tid som drottning så har hon också haft så här flera personliga möten med museet. Faktiskt hela sju gånger. Och även drottningens egna designers och sömmerskor har samarbetat med Madame so just för att få fram de här identiska kopiorna. Och för att dockan verkligen ska efterlikna Elisabeth. Har du varit där Jenny?
0: Nej, det har jag inte. Det, blir ju, det får jag skriva upp på listan nästa gång jag är i London. Men där,
1: det är ju kul. Alltså, det är ju väldigt, lik. det är är väldigt de lika. Det är väldigt roligt att ta foton där inne när uh -huh. man står bredvid alla de här dockorna. Uh -huh. De är ju lika. Um, där har ju liksom, hela kungafamiljen är ju uppradade som på en uh, scen kan man säga. Uh, och så, det gick han inte så många dagar från det att uh, Harry och Meghan hade sagt upp sig från kungahuset så
0: flyttades de bort uh -huh. från den här scenen. Åh, Sara, på tal om Harry och Meghan. Det ja. är ju dags för veckans Harry och Meghan. Ja, vi nådde sig av nyheten att Harry och Meghan har avslutat sitt samarbete med sin talesperson och presssekreterare Toya Holnes. Hon har då jobbat som talesperson för paret sedan mars förra året. Men hon har också varit en del då av det här PR-teamet som, som omger Harry och Meghan sedan oktober 2020.
1: Ja, Harry och Meghans PR-team har ju varit väldigt omtalat ända sedan de eh, klev tillbaka från det kungliga rampljuset. De är ju knutna till eh, Sunshine Sax- eh, som har väldigt, väldigt många alltså andra kändisar- på sin kundlista. Eh, men de har också kritiserats otroligt mycket för att då låta till exempel Meghan tala ut om kungafamiljen hos Oprah Winfrey. Och Harry, då, som har kritiserat sin familj, både poddar och en talkshow mm. eh, och det har ju varit väldigt många olika turer kring just hur eh, sasexarna har hanterat hela det här eh, valet att kliva tillbaka från det kungliga ljuset och där är det ju många som kritiserar just deras PR-team för att inte ha varit tillräckligt lyhörda och professionella mm. i hur man
0: har valt att göra vissa saker Ja, och ingen har ju kommenterat varför Toya Holness har slutat. Men däremot så talar man desto mer i brittisk press just nu om prins Harrys memoarer. För bokförlaget Penguin Random House meddelar för en att de ska ge ut hans memoarer. Det kommer komma i slutet av 2022. Och det skapar en svallvåg av kritiker som det ju är samma år som drottning Elisabeth nu firar 70 år på tronen. Om man anser att det är fräckt och elakt av Harry att baktala sin familj nu även i bokform, särskilt ett sånt här jubileumsår. Ja, men Kanske är det därför som förlaget nu backar en aning. De säger
1: till The Times att de inte har något spikat utgivningsdatum för prinsens män Marer. Och de har ju tidigare beskrivit den här boken som väldigt ärlig, intim och modig. Och Prins Harry har ju själv kommenterat den här kommande boken. Han sa ju så här bland annat, citat. Jag skriver den inte som prins utan som den man jag blivit. Slutcitat. Och det sägs ju att Harry jobbar med en så kallad spökskrivare då, som hjälper honom med skrivandet. Men det är klart att, att Harrys här uttalandet eh, oroar ju förmodligen kungahuset ganska så mycket för det känns som att den kommer vara väldigt så ärlig. Och, och avslöjande han, kanske. Avslöjande och att han vill ge
0: sin bild av den här storyn. Mm, det kan bli ytterligare en storm. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, Vi fortsätter att prata om Harry och Megan. För igår kväll, vi spelar in den här podden onsdag den 25 maj. Men igår kväll då så kom uppgifter om att Meghans pappa Thomas Markle har drabbats av en stroke- och han blev inlagd på sjukhus i Kalifornien där han vårdas. Han bor ju i Mexiko, men väldigt nära gränsen. Ehm, och så fördes han över gränsen då vid i Tijuana och läs in på sjukhus i USA. Jag undrar verkligen över det. Jag undrar varför man gör så. Mm. Är det för att han också är amerikansk medborgare på något vis? Eller har han någon oh, sjukförsäkring
1: det. där? Det finns säkert någon sån försäkringskoppling
0: till mm. USA. Det känns så. Men hans son då, Thomas Markel Jr. som numera, numera bor nära sin pappa då i Mexiko finns vid hans sida. Och det gör även Samantha Markle som flög dit då från sitt hem i Florida. Och enligt amerikanska medier
1: så sågs han då bli inburen i en ambulans med syrgasmaska över ansiktet. Eh, man kunde inte prata då med sjukvårdarna utan fick skriva ner sina symptom på, på papper.
0: Så att han var inte... Han var inte liksom talbar så. Nej, nej. Mm.
1: Men Meghan och hennes pappa har ju inte pratat med varandra på över två år. Samtidigt så är ju Thomas Markel inblandad i en rättsprocess med ett medieföretag. Och sägs ju just nu vara under en väldigt pressad situation.
0: Mm. För tre dagar sen så publicerades ett nytt avsnitt av Thomas Markels och Carl Larsens YouTube-kanal. Som heter Remarkable Friendship. Och tidigare så har de haft ett intro med bilder på den brittiska kungafamiljen. Men den har de nu plockat ner. Mm. Och istället så inleder de programmet med att säga det här är bara våra åsikter och inte fakta. Vi är inte ansvariga för det vi säger. Det får ni faktagranska själva. Lyssna här.
1: Och uh, and and lawfully we have to inform you that these are just opinions, our opinions and anything you're interested in you have to research yourself because we're not responsible for the things we say and sometimes we say some really dumb things so do it. Just do it. Right. Ja, men när jag berättade det här för dig Jenny, det, var, det var liksom så konstigt så du satt till och med, säger de verkligen det så vi fick spela upp klippet tillsammans och bara ja de ja, men,
0: det här. För det är väl en jättekonstig sak att säga att vi inte är ansvariga för det vi säger. Vem ska vara ansvarig för det då? De har väl ingen ansvarig utgivare? Det har det, jag svårt det, att
1: tro. Det, med tanke på om vi tittar på kvaliteten på de här, här Youtube-avsnitten och lite vad de pratar om och hur det uppbyggs så tror jag inte det finns någon ansvarig utgivare. Utan Det är nog de själva som står bakom det här. Men jag tänker, dels har de plockat ner det här intrott. där ja, liksom det var bilder på hela brittiska kungafamiljen. Mm. De har fortfarande kvar den här, det här porträttet av drottning Elisabeth i sin så, så kallade studio. Mm. Men det här uttalandet, då att de avsäger sig ansvaret för det de själva säger, vilket i sig är väldigt konstigt. Mm. Kan det att göra någonting kanske med dels den här rättsprocessen som han redan är inblandad i? Eh, och det känns ju som att de måste ha liksom fått en tillsägelse
0: eller en varning på något Men sätt. jag tänker också att eh, någon, någon jurist eller advokat har liksom gått in där och knackat i bordet och bara så här: Det här kan ni bli stämda för. Ja. Um, så de har väl blivit jätteförsiktiga då. Men det var ju så udda uttalande.
1: Men tänk dig själv så här, alltså om man skulle valt som helst, bara, det, är så, sitter, det är som att du och jag sitter här och pratar och så här vi, vi pratar om vad som helst men vi ansvarar inte för det vi säger.
0: Ja men okej, vi har en ansvarig utgivare. Ja exakt, tur det. Men, men det, jag, jag bara reagerar på det för att min första tanke var verkligen att här har någon gått in och, ja. och liksom varnat dem. Ja, men vi har ju sett... De pratar mycket om kungafamiljen.
1: De pratar jättemycket om kungafamiljen och emellanåt, även om då Thomas Markle inte har träffat, träffat eller haft kontakt med sin dotter på två år, mm. så uttalar han sig på ett sätt som att de står varandra väldigt nära. Ja. Och de går ganska ofta över, eller hela tiden, gränser. I det här senaste avsnittet som jag lyssnade på igår så pratar de om att det är ett hus i Salu bredvid Megans mamma Doria. Mm. Och att då Carl Larsson hade då också förbi där. Han är väl där och snokar antar jag. utanför mm. hennes hem. För att se ifall att Harry är barn är där. Eh, och då var det visning på det här huset. Så att han klev in på den visningen bara för att få insyn till hennes hem. Ja men vad obehagligt. Där, de, de går ju hela tiden över gränser. Ja. Och pratar som att
0: utifrån deras synpunkt att det inte är några konstigheter. Alltså det är ju inte olagligt för honom att gå på den husvisningen. Men det blir säkert obehagligt ja. när han sitter och säger att han gör det för att snoka på grannhuset. Här. Ja. Och där var det också så tydligt för att då började Carl då prata om att så här, jag hörde
1: barn inne på grangården så det måste vara Harry och Meggans barn. Men där sätter till och med Meggans pappa ner foten för han känner väl själv att det är för, det är för att mycket. gå över gränsen. Så att han säger så här, ah, men det finns ju många andra barn i det här området. Ja. Så det behöver oh, inte vara gränsen. dem. Så att det känns som att de har, jag vet inte vad, vad som har flugit i dem för det känns som att de hela tiden
0: bara... Men de pushar gränserna hela tiden, de hamnar i någon gråzon där... Där de liksom vill avslöja saker eller säga provocerande saker. Men då samtidigt nu är lite försiktiga för att någon troligtvis har varnat dem för konsekvenser. Förmodligen har någonting hänt och det är därför ja. vi
1: såg det här. Mycket udda uttalanden. Det ska bli också bli spännande att se för att de nu kommer så här Inleda varje avsnitt måste jag säga. Det tror jag. Här är vi. Vi är inte ansvariga för någonting. Men nu ska vi berätta <laughs> allt det här.
0: Jag tror att de kommer göra det inför varje avsnitt. Vi håller ut chik. Det är Amerika vi pratar om. Ja, yeah. mm. Vi ska prata om prins William. Han fyller faktiskt 40 år, den 21 juni. Och i samband med den här födelsedagen så kommer han för första gången någonsin att prida ett mynt. Ja. Och myntet, alltså bilden på myntet är skapad från ett foto som togs av prinsen i samband med, med ett besök i Jordanien 2018. Alltså jag har läst massa kommentarer kring det här mm. Det är många som kommenterar hans hår. Han är ju lite tunnhårig nu för tiden. Aha. Men på myntet så ser det som att man har en riktig kalufs. Okej, så det är många som har kommenterat det. Ja.
1: Och det här myntet då ska hylla liksom prinsens vad säger man då, mognad och skärm eh, Att han liksom blivit en senior medlem av kungafamiljen. En hängiven make och en kärleksfull far till tre. Och det här var Clary Mac McLennan, chef för minnesmynten vid Royal Mint, som har sagt det här. Mm. Eh, det blir spännande. Det, det är jättespännande. Det symboliserar också någonting, liksom att den här nya generationen, kungligheter blir äldre, de liksom tar mm. mer plats.
0: Jag har, för... Jag har aldrig förstått. Jag är, inte myck... Jag är ingen sån som köper samla grejer. Jag har blivit lite inspirerad av dig nu. Men Sara, skulle du kunna tänka dig liksom att köpa ett minnesmynt?
1: Jag har det då. <laughs>
0: <laughs> så <Såklart då. laughs>
1: nej, <Okay, men>, ja. <laughs> nej men alltså, jag är ingen så här myntsamlare i stort. Det är nej. inte så att jag är så här, intresserad av pengar och sedlar så här, för att spara på. Nej. Men jag bodde ju i London en period och då gjorde jag alltså jag var ju på alla stället du kan tänka dig. Och inte bara en gång utan flera gånger om. Ja. Och då har de ju ofta så här, om du, om du är på Towern, ja, men då finns det speciellt så här, Towern mynt för Aha. det året. Och om du går någon annan, alltså de tar ju fram mycket sådana här grejer. Ja. Som, och de har ju alltid någonting att hänga upp. Vad gör någon, du
0: med på. myntet? Nej
1: men de, de är hemma, alltså de ska bara finnas Var där. Var ligger det?
0: Ja du. Ligger för... det nerpackat någonstans? Eller det är det... till allmän beskåden? Det, i nej, äger... jag har inte att in dem men någon gång, om jag bor
1: kanske det blir nej men jag vet ja. inte, de ligger i någon liten skål alltså ja. i en byrålåda så det är inte så att man ser dem nej. men jag bara tycker att det är kul ja. så att absolut, jag skulle kunna tänka mig
0: det här myntet och bara ha det ja, det första på den blivande kungen av Storbritannien alltså men, jag kan tänka mig, jag kan absolut tänka mig någon kopp eller någonting ja men
1: så, där vet du att du har mig
0: det är ju lite härligt ja. kanske Ta morgonkoppen med te med drottningens ansikte på för att hon firar 70 år på tronen. Det kan jag absolut tänka mig. Eller någon så här bröllopsgrej. Men, men alltså, det tar emot. Jag är inte så här, <laughs> Jag är inte jätte sugen på det.
1: Alltså jag hör ju vad du säger, jag förstår det precis. Alltså en kopp eller en tallrik eller en sked, det fyller i alla fall någon funktion. <laughs> Men de här mynten, som sagt, de ligger i en byrålåda. Jag har inte sett dem så jag packade ner dem. Det är inte ja. så att jag sitter och skådar dessa i detalj. Nej. Men jag gillar ändå känslan av att de finns. Ja, det är känslan. Ja. ja. Jag, vet, jag kommer ju kunna öppna ett museum en dag. Det jag tror du. också
0: det. Ja. Eh, jag vet ju att du har fina tavlor hemma på väggarna som är med kungligt motiv. Ja,
1: mm. jag är ju väldigt mycket för det här. Jag, jag hänger mycket på att tradera för att kika på gamla kungliga tavlor och sånt där. Eh, så att jag har några tavlor uppsatta men jag har också väldigt många tavlor som
0: inte får plats. Nej. Och kungligheterna hemma? Det, jag har inget sånt, men, men däremot så var jag inbjuden med min sambo till när, när, jag tror att när kungen fyllde 70 så hade de en fin utställning på Riksalen på Kungliga slottet. Eh, och, då, och då var det tjusiga människor som minglade runt med lite champagne och, och skålade och så var kungafamiljen där och Victoria Daniel var där och eh, var Madeleine där kanske också, jag, jag minns inte. Men hur som helst, eh, då sålde de fotografier, alltså jättefina foton. Eh, Förstod såklart, inramade. Och eh, då fick man köpa de här fotorna eh, i original tror jag det var för summan 1973, alltså när kungen blev kung. Ja, men var det när han hade suttit 40 år på tronen? Ja, men det kan ju vara. Ja, men det var det. För det var just där 1973, 1973 kronor fick man då betala. Och då vet jag att då fanns det en ett foto på Bob Dylan och mm. kungen. Eh, och den köpte vi därför att min sambo då, han jobbar inom musikbranschen och jag jobbar då med kunglig bevakning så det var ju den perfekta bilden att köpa. Har ni den hänger uppe på väggen? Ja men den hänger i biblioteket I biblioteket <laughs> I
1: <biblioteken. laughs> ja. men det var ju en väldigt bra tavla fast ja. perfekt
0: här med ja. Men det är väl det enda kungliga attribut jag har liksom.
1: Ja, jag är ju verkligen ett fan. Men jag skulle säga kanske när det kommer till porslinsfronten är jag ju mer intresserad av de här gamla grejerna. Röstans, den här Svenska ja. Slottsserien har jag ju delar av. Bröllopsserien såklart, när Victoria Daniel gick det är väldigt synd för den, det, är liksom, det är väldigt dyrt- när man investerar i sånt här porslin. Och rösten slutade ju tillverka dem. Så jag hann inte samla på med allt. Och liksom.
0: oh, men finns det på någon sån här andrahandsmarknad eller?
1: Jag som sagt hänger ju på att tradera. Jag eh, har lyckats få in några så här koppar- och några eh, mm. djupa tallrikar Men om någon som lyssnar har de här, den här serien- och vill bli av med den så kontakta mig- för jag är spekulant
0: alltid. Bra, mm. bra. Men då, då måste vi också gå in på nationaldagen- eller hur? Inga mynt, men Inga mynt, det blir ett annat Med andra symboler. Ja. För äntligen blir det som vanligt efter pandemin de här två åren, kämpiga två år, så är det dags för en härlig nationaldag då alla får samlas och alla får vara tillsammans igen.
1: Ja, eh, kungaparet börjar i dagen i Olofsström i Blekinge och kronprinsessparet är det år som öppnar dörrarna då till öppet slott som man kallar det. Och prins Karl Philip är med vid högvaktsavlösningen. Och självklart blir det ju som de andra åren när det har firats normalt en kortege genom Stockholm till Skansen där då kungafamiljen samlas för det här traditionella firandet. Och sen avslutas i dagen med en nationaldagsmottagning på Kungliga slottet och ett tapp då på Lågården.
0: Mm. Äntligen. Äntligen. Äntligen får man samlas igen. Det är härligt. Ja. Man uppskattar alla de här firanden nu.
1: Ja, det men det roligt. gör
0: man faktiskt. Och jag, jag tänker också det med, med drottningens 70-årsjubileum nu i London. Det kommer bli en jäkla folkfest. Ja. Det kommer bli. Ja, jag tror också att folk längtar lite efter att ja, men dels att fira och dels att göra det tillsammans mm. med andra. Jag tycker coronapandemin känns så avlägsen nu. Det är inte länge sen. Nej, men jag tror att man nästan lite
1: har så här förträngt det, alltså ja. som det var. Jag tror det är något sätt så här att bara komma över det, för att alla liksom har mått så dåligt i den här perioden. Det har verkligen varit en, en katastrof på så många sätt. Folk mm. har förlorat sina nära och kära. Och då liksom försöker man, jag tror alla bara försöker gå vidare nu och försöka leva sina liv som vanligt igen.
0: Mm.
1: Och nu får man då samlas.
0: Det får man, det är härligt. Det är härligt. Något annat som är härligt är också att vi får in massa lyssnafrågor. Eh, om ni vill ställa frågor till oss så maila till kungligt
1: Ja, vi har fått en lyssnafråga från Elin Hansson eh, som skriver så här. Vi lever i tuffa tider just nu med ett krig som satt hela Europa i skräck och tvingat hundratusentals människor på flykt. I samband med att Sverige skickade in sin NATO-ansökan så fick kungen frågan från TV4 om kungen tyckte att det var ett väntat beslut. Och då svarade kungen så här.
0: Ja, det har ju pågått under lång tid, den här diskussionerna- och det har lett fram till ett övervägande. Efter, ja, den situation som tyvärr har kommit i, i vår nära kringvärld- så att det, det blir svärt
1: Och då är Elins fråga så här. Har kungen lov att uttala sig i den här frågan? Han har ju ingen politisk makt och eh, får inte uttala sig politiskt. Har han gjort det genom att säga detta, är hennes fråga.
0: Nu har jag ju läst eh, och lyssnat- Väldigt, väldigt noga. Jag, jag upprepar då vad han sa. Han sa att det har pågått under lång tid den här diskussionen och det har lett fram till ett övervägande. Den situationen som tyvärr har uppkommit i vår nära kringvärld så det är ett besvärligt läge. Och jag skulle vilja säga så här: Efter Torikovs kompromissen, när de fyra största riksdagspartierna var överens om att ta bort kungens politiska makt, så var ju det här med att uttala sig politiskt en, en del av det. Han får alltså inte göra det. Sen finns det alltid gråzoner, men sitter man och analyserar den här meningen och de här orden jag kan inte se att han gör något slags övervägande åt ena eller andra hållet. Han konstaterar att det är något som har pågått under lång tid. Han konstaterar att diskussionen lett fram till ett övervägande. Och han konstaterar att den här situationen gör att vi är i ett besvärligt läge. Så nej, jag skulle inte vilja påstå att han gör ett politiskt uttalande. Han tar ju absolut ingen ställning
1: i... Så här, om man då är för eller emot ett NATO-medlemskap. Utan det han gör är att bekräfta vårt läge som alla är medvetna om ja. och så det ser ut idag. Det är inte så att han delar med sig av några personliga åsikter i beslutet som fattas. Så jag skulle säga att nej, det här är inget politiskt uttalande, och ja, han får säga,
0: som man sa. För det är ju, jag förstår att folk reagerar. Jag förstår liksom att, eh, att Elin också ställer den här frågan för att det är väldigt känsligt just det det som har med kungligheter och politik att göra och kanske också för att vissa ämnen som kungligheterna engagerar sig i nu som miljön och så sådär, eh, kanske också kändes mycket mer politiska för några år sedan men som inte är det nu. Alltså, och den här gråzonen, den kan ju liksom förflytta sig åt ena eller andra hållet med, med samhällsläget och det politiska läget, men men kungen är extremt medveten. Han har gjort en del över Trump innan. Det var ju när han kommenterade säljakten i Norge till exempel. Då blev det ett jäkla ramaskri Om mm. man menar att det, det handlade... Det, det var politiskt. Men, och vissa saker ska han då inte lägga sig i. Men nej, jag påstår att det här uttalandet inte är
1: politiskt. Och det var ju samma sak egentligen då under coronapandemin. De gångerna som kungen och drottningen talade om eller kommenterade pandemin eh, var i samband med året med kungafamiljen som kungen sa att han tyckte att det hade misslyckats. Mm. Eh, och det var också så här lite, eh, är det här politiskt? Kan man vända det till politiskt eller är det bara, jag menar där syftar han på, eller till att personer har dött. Alltså mm. varenda liv som har som har försvunnit i den här pandemin det är
0: ju ett misslyckande såklart. Ja, men det hade... blir ju samma frågeställning där. Ja, hade han sagt att det var ett misslyckande av politikerna, ja men det ska han ju definitivt inte ha en åsikt om. Nej. Så, ja.
1: Men de här frågorna kommer lite Och, som mm. du säger, och det, det, är klart, det är bra att ställa dem. Bra fråga
0: ifrån Elin. Mm. Sen har vi fått en fråga ifrån Saga. Hon skriver så här. Hej, kommer kronprinsessan att fira sin födelsedag som vanligt i år med folksamling på Soliden slott?
1: Ja. I åren är äntligen filande tillbaka och det startar traditionsenhet då under eftermiddagen med att kungaparet och kronprisessparet Familjen, hela familjen kommer ut då från Solidens slott. Och nytt för i år faktiskt är att kronprinsessan och hennes familj kommer att åka kortege genom Borjhång och att den kommer starta då framför Solidens slott. Mm. Så man kommer att liksom köra en längre kortege och det kommer att liksom kunna bli
0: lite av en folkfest kring
1: kortegen mer än tidigare.
0: Roligt. Jag tror man gör det därför att den här konserten på kvällen numera är då i den gamla slottsruinen. Inte på idrottsplatsen och det gör att lika många det är inte lika många får plats. Eh, det blir lite mer besvärligt och det blir mindre format. Så det här kanske också är en kompensation för att alla inte kan samlas där längre.
1: Ja och jag läste också att man kommer att sända konserten på storbildsskärm i Borgholm centrum. Bra. Eh, så då kommer det säkert bli liksom någon folksamling kring det så att fler kan.
0: Det är inte samma sak men bra. Inte samma sak <laughs> men bra. Så att, kul
1: ja. även det firandet är tillbaka efter två års uppehåll.
0: Ja, hörni tack snälla för att ni har lyssnat jag kan utlova nästa vecka att vi kommer prata väldigt mycket om drottning Elisabeth hennes 70-åriga tronjubileum och alla festligheter runt här omkring
1: Räkna med mycket kunglig rapportering nästa vecka och tills dess får ni ta hand om er Ha det så bra! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Botox Cosmetic. Autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com. Tombladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
0: Samuelsson.